0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Jack London. Aslında bugünkü biyografim Maria Callas olacaktı. Hatta şöyle düşünmüştüm kalktığımda. Dedim ki ben Maria Callas'ı yapayım, şimdi annemlerle kalıyorum ya, anneme de bir jest olsun. Sonra ben içeri gittim, adetim değildir, hiç kahvaltı yaptım bugün çünkü boğazım ağrıyordu. Çünkü sesim önemli biliyorsunuz, sesimle para kazanıyorum derler ya, tam anlamıyla o tek farkım var sesimle para kazanamıyorum ses var ama para kazanamıyorum yani podcastlar falan çok meşhuruz bilmem neyiz ama tam anlamıyla ve Hüseyin Yal'ın durumundayım yani Yal'ın da o zalim albümü çıktığında single olarak mı çıkmış neydi her yerde çalındığında sorduklarında demişti ya ne kadar kazandım diye hiç kazanamadım şu anda demişti ben de o durumdayım yani sesim var ama para kazanamıyorum neyse içeri gittim kahvaltı yapacağım annem dedi ki Bora dedi sen dedi Jack London'ın bir yogurt'sını yapsana ben dedim, neden anneciğim dedim dedi ki çünkü dedi onun dedi çok enteresan bir hayatı varmış Bak dedi okuyayım sana dedi. Vahşete Çağrı galiba kitabın adı. O kitabı okuyormuş şu anda. Hani şu kızak köpeği var ondan sonra sahibinden ayırıyorlar falan. Çok sadık olduğu sahibinden. Onunla alakalı bir kitap var ya. Vahşetin Çağrısı mıydı? Öyle bir adı var. Onu okuyormuş. Neyse orada da böyle şeyler var ya. Yani yazarla ilgili kısa bir hikayesi. Ne olduğuna dair kim olduğuna dair biyografik. Onu okudu bana. Baktım 40 yaşında ölmüş. Dedim ki ticat buna. Bu arada kendine ders çıkarabileceğim bir nokta. İşte ondan sonra çok üretken birisiymiş. Ona dedim bir ticat falan. Ondan sonra annem anlatıyordu. Dudaklarına parmaklarımı koydum. Ve dedim ki anne bundan sonrası bende. Sen merak etme. Tamam dedi o zaman dedi. Sana güveniyorum. Ben de araştırmaya başladım. Jack London'ı ve gerçekten de çok enteresan bir hikayesi olduğuna karar verdim. Yani 40 yaşında ölen bir insanın bu kadar üretken olması ardında bu kadar çok şey bırakması bence çok duygulandırıcı. Kendim de öyleyim şu anda. Bak mesela Kasım'da 40 oluyorum. Kasım'da 40 olduğumda arkamda yaklaşık yani yaklaşık değil hatta binden fazla podcast bölümü bırakıyorum. 20 bölüm dizi bırakıyorum. Yani şimdi aklıma gelenler bunlar. Daha ne bırakayım ben yani? Güzel bir surat bırakıyorum ne diyeyim yani. Onun için şimdi biz başlayalım. Sonra ben kendinden anılarla devam edeceğim zaten. Kendisi roman yazarı ve gazeteci olarak geçiyor. Ve 12 Ocak 1876 doğumlu. San Francisco, Kaliforniya, Amerika doğumlu. es olarak da bilinir. John Griffith Cheney. Şimdi böyle olmasının adının sebebi aslında babasının kendi babası olmaması. Yani bu da soyadını üvey babasından alıyor. Bir de baktığımızda 19. yüzyılın en üretken yazarlarından birisi olarak görülüyor. Çocukluğu diğer çocuklar gibi değil. Neden değil? Böyle acılarla süslü Babasını kaybediyor. İşte ailesinin finansal durumunu stabilize etmek için onlarla uğraşıyor. Bir şeyler bir şeyler. Okulu bırakıyor 8. sınıfta. O yüzden. Ama şu varmış. Mesela bu... Kendisiyle alakalı işte yazma isteğini filan keşfettikten sonra bir de ailesinin de finansal olarak zorlukta olmasından dolayı her gün bin kelime yazmaya başlamış. Bakın bu çok acayip bir durumdur yani kendinizde bir şey görürsünüz. Ve onu her gün yapmaya başlarsınız. Bence çok önemli bir durum. Bakın benim bütün çıkış noktalarım buradan çıktı. Yani nedir? Linguistic Verbal Zeka vardır. Howard Gardner zeka modellerinde. Howard Gardner bölümü de var dinleyebilirsiniz. Herkesin bir zeka tipi var. Bakın bu adam üniversite eğitimi alamamış. Yani üniversiteye gitmiş ama finansal zorluklar sebebiyle birinci semestrde bırakmak zorunda kalmış. Tolstoy biyografisini dinlerseniz onun da hiçbir finansal zorluğu olmamasına rağmen. işte ilk önce doğu dillerine girmiş. Ondan sonra oradan geçmiş. işte hukuka, hukuku yapamamış. Sonra demiş ki ya benim topraklarım var gideyim ben çiftçilikle uğraşayım. Onu da yapamamış. Tıpkı bu Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma'nın Kentucky Fried Çıkkı'na iş başvurusunda bulunup herkesi almaları ama onu almamaları gibi. Böyle şeylerle uğraşmış. Devamında işte mesela Savaş ve Barış gibi bir şey çıkmış, ortaya kitap çıkmış. Jack London'ın eserleri çıkmış. Yani bu işte zekanız eğer ki okula uygun değilse aptal gibi hissetmeniz kendinizi çok çıldırtıcı bir şey. Ben müfredat insanı değilim. Yani benim lakabım vardı mesela. Neden Bora? Neden Bora? Çünkü ben her şeyi soruyordum yani. İşte yok hipotenüs bilmem ne falan. Benim kafam öyle matematikte gidiyordu yani. Acaba hipotenüs kim? Pisagor kim? Onlarla uğraşıyordum ben yani. Üçgenin iç açılarının toplamıyla uğraşmaktansa onları daha keyifli buluyordum. Oradan da muhtemelen hatırlardım. Yani kendi iç açıları neden 180 derece vesaire Bunu merak ederim yani. Böyle şeylerim var. Ama benim merak ettiğim şeyler için uzunlukta bir müfredat yoktu. Onun için ben okulda başarısız birisi oldum. Yani master'da başarılı oldum ama normal okul hayatında hiç de başarılı değildim. O okul hayatında başarılı olan insanlarla da ben oturup iki kelime konuşmam. Onu da değil. Neyse. Böyle bir arada sloganımı attıktan sonra. Aslında şu var. Jack London macera perest birisi ve bu macera perest yanı sayesinde kitaplar yazıyor, kısa hikayeler yazıyor, şiirler yazıyor. O o kadar çok şey yazmış ki 40 yaşına kadar ben acayip şaşırdım. Dedim ki vay be dedim annem okuduğunda çok şaşırdım. Vay be dedim ne kadar acayip bir şey. Hatta otobiyografik edebi eserlere bile yer veriyor. Demiş ki benim demiş aslında gazeteci olmam çok bana katkı sağladı. Çünkü gazeteciliğim sayesinde savaşlarla alakalı ya da doğal afetlerle alakalı deprem gibi eserler yani makaleler yazdım. Eserler yazdım. Demiş ve işte bu büyük tecrübeler sayesinde de okuyucularına ulaşmayı başarıyor. Hala da eserleri severek okunuluyor denilmiş. Bence tecrübe çok önemlidir. Yani deneyim çok önemlidir. Neden önemlidir? Bunu kimse de bence karşı çıkamaz da. Mesela Bora ile biyografiler olmasaydı benim şu anda çektiğim bir dizi var 20. bölümde. Ozan İzm. Ozan. İzm. Yani Instagram hesabına girerseniz onun çoğu konusu biyografilerden geliyor. Olay örgüsü biyografilerden geliyor. Oradaki benim konuşabilme yeteneğim aslında yani pratiğim yine biyografilerden ve de diğer podcastin Besin Piramidinden geliyor. Çünkü Bora ile ilk bölümlerini dinlerseniz dersiniz ki evet biraz ışık var. Ama hani şey gibi böyle boyu uzun ama tekniği yok. Basketbolcu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir Michael Jordan olur mu bilmiyorum. Şu anda Michael Jordan oldum yani konuşma kısmında. Onun için de bazı şeylere katkı sağlıyor. İnsanın kendini itmesi lazım. Ozan Ones demin söylemiştim. John Griffith Cheney, John Griffith London, John Griffith olarak geçiyor. Öldüğü tarih 22 Kasım 1916. Şöyle böbrek sorunları sebebiyle hayata veda etmiş. Ben merak ettim bunu. Neden merak ettim? Çünkü burada The Famous People'da diyordu ki belirsiz. Yani neden öldüğü bilinmiyor. Ben sonra bayağı bir yerden araştırdım. Böbrek sorunları sebebiyle öldüğü söyleniyordu. Onu da belirtmek isterim yani. İyi yıllarına gelirsek aslında şey gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Flora Wellman ve William Cheney'nin oğlu olarak ki babası demiş ki annesine sen demiş bu çocuğu aldır. Öyle ki durum Kadın çocuğu aldırmak istemiyor. İki kez intihar girişiminde bulunuyor depresyona girip. Bir tanesi ilaçla alakalı. Bir tanesi de kendini kafasından vuruyor. Kendisini kafasından vurup ölmediyse demek ki ölesi yoktu yani. Bu çocuğun dünyaya gelmesi gerekiyordu. O yüzden de yani bir şey olacaksa oluyor. Çok da zorlamamak lazım. Bakın böyle bir insan hiç dünyaya gelmemiş olabilirdi. Ama geldi. Ardından da başka bir kişiyle evleniyor. Annesi John London isminde ve... Aslında şöyle olmuş soyadını almış üvey babasının. Bu John London'la çocuğun adı aynı mı? Ben anlamadım onu. Bu adamın da Jack London. Ben de John London diye hatırlıyorum adamın adını. İyice manyaklaştım yani. Ve devamında işte üvey babasının soyadını alıyor. Aile ilk önce şeye geçiş yapıyor. Yaşadıkları yer olarak Bay Area'ya sonra da Oakton'da geçiş yapıyor. İşte ilk eğitimini West End School'da alıyor. Bunları geçelim. Ancak 8. sınıftan sonra okulu bırakıyor. Kariyerine gelirsek, bu arada ben Jack London'ı hep kitap adı sanırım biliyor musunuz? Yani sonradan yazar olduğunu hatırlıyorum. Böyle bir şartlanmam var benim yani. Jack London sürekli benim için bir kitap adıdır. Bir de şu var, bu canlandın London babası da şeymiş... Amerika'nın iç savaşında gazi olmuş birisiymiş. Onu da belirtmem gerekiyor. Onlara da baktım. Her şeye bakıyorum yani konuyla alakalı olarak. Benim mesela Jack London'ın Beyaz Diş kitabı var ya. Onunla ilgili de bir anım var. O eskiden bir gazetenin eki vardı. İşte milliyet çocuk gibi bir şey. Orada çizgi roman şeklinde bölüm bölüm verilirdi. Sonra ben onları mesela okudum okudum okudum. Yani hafta hafta. Sonra okula gittim okula gittiğimde oradaki öğretmen işte beyaz dişten filan bahsediyor beyaz diş aşağı beyaz diş yukarı anlatıyor anlatıyor ben de bitirmiştim yani o çizgileri. ben baya anlattım dedi ki bakın dedi arkadaşınız dedi Jack London'ı okumuş dedi siz dedi ne okuyorsunuz gibi bir şey geldi ben de sınıfın sonuncusu falanım şey gibi oldu benim için hani Akrep Nalan'ın Akrep şey var ya ön adı o nereden geliyor biliyor musunuz onun gibi oldum yani sürpriz at Akrep Nalan Akrep diye bir ata oynuyor at, at yarışında At birinci oluyor. Akrep halen büyük para kazanıyor. O yüzden akrep şeyini alıyor, sıfatını alıyor başına. Yani o akrep oynadığı atmış. Ben de öyle oldum yani. Akrep gibi oldum. Birden bir herkes bana baktı. Falım reklamında böyle dönüyor. ha diyor ya, öyle oldu yani. Onun için böyle bir durumum vardır yani. Bir hikayesi de beni aslında böyle bir entelektüel konumuna sokmuştur. Kariyerine gelirsek ilk başlarda şeye giriyor bir böyle konserve fabrikasına giriyor 14 yaşındayken ve buradan kazandığı parayla bir yelkenli satın alıyor razzle dazzle adında razzle dazzle da cümbüş böyle kargaşa anlamına filan geliyor ve böylece de macera dolu yolculukları başlamış oluyor şimdi ben burada şuraya gitti buraya gitti falan filan anlatıyor onu çok söylemeyeceğim sıkıcı olmasını istemiyorum Sonrasını söyleyeyim işte 1896 yılında University of California'ya giriyor. Ancak edebi kariyerini burada devam ettirmek istese bile bir türlü devam edemiyor. Neden edemiyor? Çünkü finansal sorunlar yaşıyor. Okulu bırakmak zorunda kalıyor. Şimdi ben size şey anlatacağım. 10 tane bu adamla ilgili ilginç gerçek. İlki ailesi. Demin bahsetmiştim hani London'ın anne babası kim diye. Annesi orijinallerinden bahsediyorum. spiritualist ve müzik öğretmeni. Babasıysa yani biyolojik babasıysa William Cheney, astrolog. Hiçbir zaman evlenmiyorlar. Bu sebeple annesi sonradan John London'la evleniyor 1876 yılında. Ki Jack London'da işte soyadını bu adamın soyadı olarak değiştiriyor, kullanıyor. İkinci olarak evliliği Jack London'ın. Jack Landon 1900'de Beth Madden'la evleniyor ve iki tane kızları dünyaya geliyor. Beth ve John adında. Ancak Beth Madden'dan boşanmaya karar veriyor Jack Landon. 1905 yılında. Ardından da tekrar evleniyor. Charmian Kittrich'le. Günlük olarak bin kelime yazıyormuş. Bundan bahsetmiştim galiba başında. Yani babasını kaybettikten sonra daha doğrusu üvey babasını kaybettikten sonra Jack London günde bin kelime yazmaya başlıyor. Her gün bunu yazıyor. Neden? Hem kendisini profesyonel olarak yazmaya adadığından hem de annesini finansal olarak desteklemek istediğinden. Jack London'ın en ünlü romanları neler peki? Şöyle, Jack London'ın ünlü romanları arasında The Call of the Wild, bu vahşetin çağrısı galiba Türkçesi, annemin okuduğu kitap. Burada şey var işte böyle bir tane kurt köpeği var, kızak köpeği. O kızak köpeğinin zorluklara göğüs gelmesini anlatıyoruz. Yani aslında bir köpeğin hikayesini anlatıyor. İlginçte bir durum baktığınızda. Ve sahibiyle arasında çok büyük bir bağ olmasına rağmen... ...işte birileri alıyor, bu köpeği kaçırıyor falan filan... ...böyle bir hikaye, heyecanlı bir hikaye. The Iron Hill, galiba Demir Ökçe bunun Türkçesi. Bir de White Bank yani Beyaz Diş en ünlüleri. Yani bir gün mesela milyoner yarışmasına çıkarsanız... ...ve derse ki mesela hangisi Jack London'ın ünlü kitapları arasında yer almaz... ...ve bu üçü var, başka bir tane varsa onu seçin. Ya da bana telefonla bağlanabilirsiniz, ben size söyleyeceğimdir. Çünkü burada anlattığım hiçbir şey unutmuyorum. Bununla beraber... Bu The Call of the Wild yani Vahşetin Çağrısı kitabı var ya. O 1903 yılında yayınlanmış ve bu kitap sayesinde aslında Jack London hem zengin hem de ünlü oluyor. London'ın annesi. Bahsetmiştim başında. İşte annesi hamileyken William Cheney sürekli diyor ki sen diyor bu çocuğu aldır falan. Acayip strese giriyor, depresyona giriyor devamında. Ve iki kez şey yapıyor, intihar girişiminde bulunuyor. Jack London'la ilgili 6. gerçek en ünlü kısa hikayeleri. Love of Life, To Build a Fire ve An Odyssey of the North. Kendisinin en ünlü kısa hikayeleri arasındaymış. Ödül kazanmasından bahsediyor 7. bir gerçek kısmında. 17 yaşındayken Jack London bir yazım yarışmasında ilk ödülünü kazanıyor ki bu sayede aslında yazarla ilgi duymaya başlıyor. Eğitiminden bahsetmiştim. Şey yapıyor işte üniversiteye gidiyor ama bir noktadan sonra Bırakmak zorunda kalıyor üniversiteyi. Ardından da bu Gold Rush durumu var ya. Hani Altın Ay Kanada'da mıydı? Neredeydi? Ona katılıyor. Gidiyor orada altın aramaya falan başlıyor. Altın Ay Kanada'da mıydı bu arada? Onun şeyi de var. Filmi de var biliyorsunuz. Şeyin Charlie Chaplin'in çektiği. Charlie Chaplin çok özel bir adamdı bu arada. Evet. Kanada tabii. Kanada'da olması lazım. Ve devamına gelirsek. Sonra kendisinden sonra. Yani hayata veda ettikten sonra. Pek çok yere adı veriliyor. Mesela... Alaska BC'deki London Dağı, Jack London Gölü Magadan'daki, Jack London Meydanı Oakland, Kaliforniya'daki Jack London'la alakalı olarak verilmiş, isimlenmiş ve ölümünden bahsetmiş 22 Kasım 1916'ta Kaliforniya'da 40 yaşındayken böbrek hastalığı sebebiyle hayata veda ediyor. Bu böbrek hastalığını da baya bir araştırdım yani bulana kadar canım çıktı çünkü her yerde diyordu ki belirsiz belki de belirsizdir bilmiyorum ama böbrek hastalığı olabilir yani makul bir şey. En azından şey deselerdi inanmazdı. Bunchy jumping yaparken hayata veda etti falan diye. O yüzden böyle bir biyografi. Yani hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Şimdi kısa ömürlü bir insan ama arkasında bir sürü şey bırakıyor. Bakın bu kadar zaman geçiyor. Ben hala adamın biyografisini yapıyorum. Annem hala adamın kitaplarını okuyor. Başka bir şey var mı diye bakıyorum bu arada. Hani sizi oyalarken var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Her şeyini anlatmışım. Gördüğünüz gibi. Yine bizi motive edebilecek bir hikayeyle karşı karşıyaydık. Yani bu biyografileri açıdan çok seviyorum. Ne zaman düşük olsanız açın bunları dinleyin. Açın dinleyin ki hayatınızda neyin ne zaman olacağını anlayamayacağınızı bilin. Onun için diyorum ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.